0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne dans tes réflexions sur ta vie et ton activité de freelance, en t'emmenant avec moi à la rencontre de ceux qui marchent aussi sur le même chemin que toi. Si tu me suis depuis un moment, tu sais sûrement à quel point je suis passionné par la compréhension de comment nous, petits êtres humains, fonctionnons face à tout ce qu'on peut traverser comme épreuve et comme événement dans nos vies. Et sur ce chemin de recherche et de compréhension, évidemment, je me suis très vite intéressé au coaching et les méthodes d'accompagnement du métier de coach. Et ça aussi, vous l'aurez sûrement vu, le coaching est un métier très en vogue en ce moment. Et pour beaucoup d'entre vous, ce mot veut absolument tout et rien dire. Et comme tout nouveau métier, le métier de coach reste encore aujourd'hui assez incompris de la majorité des personnes. Certains voient ça comme une révélation, quelque chose dont tout le monde devrait disposer, alors que d'autres pensent que c'est en quelque sorte une destinée de charlatan. Et du coup, dans cet épisode, j'ai voulu décortiquer une bonne fois pour toutes ce qu'est vraiment le coaching notamment dans le cadre d'une activité professionnelle. Et pour ça, j'ai invité Aline Bartoli, la créatrice fondatrice de The Boost, à venir discuter avec moi. Et dans cet épisode ensemble, on se plonge dans ce à quoi ressemble véritablement une méthodologie de coaching, et Aline nous partage la sienne, la déontologie et les principes de base derrière ce métier de coach, et même ce que tout ce que Aline partage là sur sa méthodologie, tu vas pouvoir te l'appliquer à toi, ses raisonnements, ses réflexions, ses exercices dès la fin de l'épisode. Aline m'a également partagé ses trois et demi méthodes préférées pour trouver ses premiers clients. Un sujet qui revient régulièrement dans ses coachings à elle avec ses coachés. Et on a évidemment beaucoup parlé par la suite de marketing et de comment se différencier quand on est freelance. Bref. Un épisode avec beaucoup de choses passionnantes à te partager. Donc laisse-toi aller, fonce directement dans l'épisode et on se retrouve à la fin pour débriefer. Bienvenue sur le podcast Aline.
1: Merci Thomas
0: <rire> Je suis content de t'avoir, ça va apporter un peu de, de rire et de jovialité. Pas comme s'il n'y en avait pas d'habitude, hein, mais... Euh... <rire> pour les autres <rire> On est tous des vieux, euh, chiants... Euh... Non, 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 je rigole, mais... Je sais que tu es pa... as particulièrement cette approche dans tes contenus de dire je euh, que ce soit motivant, que ce soit cool, que les gens s'amusent, tu rigoles beaucoup, et ça fait partie de toi et de ce que tu apportes aux gens et de ce pourquoi on vient te chercher, j'ai l'impression aussi. Donc je suis très très content qu'on qu soit dans cette ambiance-là euh, aujourd'hui. La première question rituelle du podcast, tu la connais parce que je te l'ai communiqué, mais c'est ce qui nous permet un peu de poser le contexte et de rentrer dans le bain. Et c'est celle-ci, c'est comment et pourquoi, surtout pourquoi, tu es devenue indépendante.
1: Euh, parce que je me suis jamais posé la question en fait, j'ai toujours voulu être indépendante okay. voilà. Quand j'étais en maternelle, la maîtresse d'école elle disait qu qu'est-ce qu que vous voulez faire plus tard Moi j'étais chef d'entreprise, je ne savais, savais pas quelle entreprise mais je savais que je voulais être chef d'entreprise quoi
0: Putain, c'est ouf, genre dès la maternelle, vraiment.
1: Dès la maternelle. Après, si je dois parler un peu de l'histoire, moi, j'ai euh, un père qui est entrepreneur, donc il nous a toujours élevé en mode l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat, etc. Okay, il ne faut euh, pas être salarié, le CDI, le c'est le mal. Bah, Quel parent dit ça
0: Putain, c'est incroyable.
1: Et du coup, c'est vrai que j'ai grandi là-dedans et, euh, et j'en ai jamais démordu.
0: C'est fou. Parce que c'est clair, je pense que ce n'est pas du tout l'état d'esprit qu'on nous inculque, surtout en France. Quand on est jeune, de se dire, euh, ouais, il faut être entrepreneur, il faut monter sa boîte, il faut monter son projet. C'est plutôt la, la direction, genre, très sécurité, euh, salarié, c'est bien, c'est stable, euh, qu'on nous inclut, quoi. C'est ouf, dès la maternelle, quoi. Dès la maternelle. Parce que j'ai écouté ton premier épisode de podcast, où tu disais, euh, euh, je rêve d'être... Euh, alors, attends, j'ai essayé d'avoir le nom juste, c'est Miranda Priestley.
1: Ouais, bravo
0: Qui <rire> est, pour ceux qui ne connaissent pas, la directrice éditoriale du magazine dans The Devil Wears Prada.
1: Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille
0: en Prada pour les Français. Et, euh, et du coup, tu disais dans cet épisode que cette femme, par son espèce d'aura entrepreneuriale, t'inspirait énormément.
1: Exactement. Et puis, c'était même, tu vois, on parlait de vision de tout à l'heure. Ouais. La vision d'une nana avec ses talons aiguilles qui marche et ça fait clac, clac, clac <rire> et qui va dans son super bureau en verre au bout. Ouais. Tu me dis, ah ouais, c'est ça. ça. Et, ouais, et dès la ça.
0: maternelle, tu savais que tu voulais avoir ce côté un peu woman boss, quoi.
1: Exactement.
0: Trop drôle. Et du coup. Euh, comme tu savais que tu voulais depuis toujours te lancer, c'est quoi le truc qui a fait... Euh, Est-ce que genre, dès la fin de tes études, boum, tu te lances, tu deviens indépendant en direct C'est quoi un peu les cheminements qui se, te sont arrivés, emmenés à où t'en es aujourd'hui
1: En fait, je n'ai même pas terminé mes études. Okay. C'est genre un an avant d'avoir mon diplôme. J'ai déjà passé un premier diplôme un an avant d'avoir le deuxième. J'en ai eu marre d'avoir les fesses posées sur un banc d'école. Ouais. Et je me dis, mon rêve, c'est d'aller à New York. Je me barre à New York. J'ai pris mon sac à dos, J'y suis allé un bon an. Bon. J'ai trouvé un job de freelance là-bas euh, en retoucheuse pour photos pour un magazine de mode. Okay. Et euh, puis, quand je suis rentrée, je me suis mise à mon compte.
0: Et tu as continué de faire ça, la retouche, en France en
1: Exactement. Free. exactement.
0: Okay. Aujourd'hui, tu es coach business. C'est à quel moment, du coup, où tu te dis, je suis freelance, je fais de la retouche euh, et maintenant, j'ai envie de transitionner dans euh, ce nouveau modèle qui est du coup le coaching business. C'est quoi les, le moment où tu t'es dit que tu as envie de basculer dans ce nouveau truc
1: Alors... Il s'est passé deux choses en même temps. La première, c'est que je commençais à en avoir marre de la retouche, même si j'adore ça, j'adorais la technique. Le fait de me dire, je contribue à une société de consommation, ouais, sur l'image de la femme, ouais. etc., c'était pas top, j'y voyais pas trop de sens. Hein. Ouais,
0: c'est intéressant, ouais. je pense qu'il y a pas mal de photographes qui ouais. aujourd'hui font la réflexion inverse de dire comment j'utilise mon métier au service d'autre chose, parce que les photographes font sûrement aussi de la retouche. Mais du coup, c'est vrai que toi, t'as pris l'angle de j'arrête ce métier-là, quoi.
1: Bah, complètement, parce que j'avais euh, le blog bibou qui commençait à bien fonctionner okay. et que là, je me suis vraiment senti connecté à OK, moi je kiffe l'entrepreneuriat de ouf et je peux transmettre ça aux autres, il mmh, y a de la mmh. demande, allez go, on y va quoi.
0: Ok, donc c'était euh, l'élan de contribution en fait qui t'a fait switcher. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok, et euh, ce que j'avais envie de faire avec toi dans cet épisode, c'était un peu déconstruire euh, les idées reçues et l'image qu'on peut avoir du coaching parce que c'est un, un métier très en vogue. Il y a énormément de coachs ou de simili-coachs ou de mentors ou de peu importe les autres mots euh, mm -hmm. qu'on utilise qui se lancent sur le marché à tous les âges, avec tout type d'expérience. Et je pense que les gens ne savent pas ou plus ce que c'est vraiment le coaching. Et j'avais envie qu'ensemble, on essaie de, de déconstruire ce que les gens peuvent se dire en montrant ce que c'est vraiment un coach et vraiment le coaching en tant que tel. Et pour ça, l'exercice que j'avais envie qu'on fasse, c'était qu'on qu imagine une sorte de situation fictive mm -hmm. où quelqu'un qui nous écoute euh, pourrait se retrouver dans, dans, dans un profil et qu'on construise ensemble, ce serait quoi une méthodologie d'accompagnement, de coaching pour ce type de personne et du coup qu'on montre pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi les différentes étapes successives par lesquelles on passe dans un coaching et comment ça nous aide à développer notre activité. Ça te va comme exercice
1: Ça me va très bien. Petit disclaimer, je vais le faire à ma sauce. Ouais, parce bien sûr. que euh... Ben, voilà, J'ai ma propre méthode. Le premier
0: point de différenciation du coup sur le coaching, c'est qu'il n'existe pas une seule méthode prouvée et reconnue que tout le monde utilise, mais des outils qui permettent de créer des méthodologies personnelles, comme dans n'importe quel métier en fait. Au final,
1: il existe quand même une méthode avec des compétences très particulières pour okay. être coach certifié qui, ouais. par euh, le fameux ICF, qui est l'organisme mondial du coaching. Donc les vrais coachs puritains certifiés me pardonneront ce qu'on va faire pendant cet exercice. Ok,
0: parce que toi du coup, tu as. As ta formation de genre coaching, reconnu, certifié, etc. Mm -hmm. Mais depuis, tu as adapté ta méthode
1: En fait, je mélange pour m'adapter aux besoins des entrepreneurs parce que le vrai coaching, si je le fais très rapidement, on ne donne pas de conseils. On n'a pas le droit de donner de conseils. On oui. est juste là pour poser les bonnes questions, pour aider la personne à trouver ses réponses.
0: s'auto-accompagner, ouais, euh, soit après Exactement.
1: Parce que comme je te disais, on part du principe que c'est le coachier qui est expert de sa propre vie et de ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Ce n'est pas nous bon lui dire à travers notre filtre à nous. Quoi. Ouais.
0: Et toi, tu as intégré à ça des réflexions plutôt business de, de comment je développe ma clientèle, de comment je mets en place des stratégies très concrètes sur la création de contenu et tout ça. Voilà. Et tu lis les deux dans la réflexion. Quoi.
1: Exactement. Moi, j'intègre des éléments un peu plus de mentorat ouais. parce que si mon client me dit « Ouais, je vais sur TikTok, ça va être trop cool » alors qu'il vend des pompes funèbres, tu vois, mmh. je vais lui dire « Je vais pas lui dire »« Penses-tu que ce soit une bonne idée tu vois ?» Je vais mmh. dire « Non, pas bonne idée. Arrête. Ouais, » Stop,
0: stop, court. <rire> cours. cours. Voilà. Donc en
1: fait, on mélange vraiment le coaching pour mmh. la durée et le mentor. Ce qui est
0: intéressant parce que c'est un peu aussi la démarche que j'avais envie d'avoir parce que je suis pas coach, j'ai pas fait de formation de coaching. Le seul contact que j'ai avec ce monde-là, c'est que je me fais coacher, je me suis fait coacher, je suis beaucoup de gens qui sont coachs et j'adore observer leur méthodologie de travail, les questions qu'ils posent. Je suis beaucoup de... De, de gens qui sont des très grands coachs mondialement reconnus et j'adore essayer de me miniser dans leur monde et de comprendre leur fonctionnement. Du coup, j'ai n'ai pas du tout la formation ni quoi que ce soit mais je commence à intégrer petit à petit des réflexions de ça mmh. dans ma manière de faire les choses qui, ma manière, elle est beaucoup plus sur le mentorat effectivement de partager les expériences du terrain que j'ai et d'intégrer dans ça des questionnements sur soi euh, utiliser des questions de plus en plus et de mmh. moins en moins de « tu dois faire exactement comme ça ». Parce qu'effectivement, genre moi, je connais pas les gens et, et je peux pas, à la place de quelqu'un, me dire « voilà ce qui est la bonne chose », elles doivent se le dire pour elles. Mais du coup, c'est vraiment ça que je vois comme la puissance d'un bon coach, c'est de poser exactement la bonne question mmh. et les bonnes questions dans le bon ordre pour que quelqu'un puisse avoir des changements de... Genre changer sa manière de voir les choses et les changer sa conscience. réalité, et des prises de conscience pour qu'elle avance et qu'on mette en place les, bons les bonnes actions au bon moment. Quoi. Et, euh, et, et moi, il y a un truc qui me passionne sur le sujet et, et je t'invite à nous partager un peu ta vision de la chose si, si tu as une vision sur ça, c'est le reframing. Je ne sais pas du coup si tu vois ce que c'est ce bon vieux terme anglais parce qu'il y a plein de termes pour. Le... Ouais, ça te parle
1: ben, je... Alors, je jamais entendu, mais j'imagine ce que tu mets derrière, mais je veux bien que tu quand même pour être sûr que je ne me trompe pas. En gros,
0: pour le reframing, c'est. Euh... Comment est-ce que tu aides quelqu'un à changer sa posture et son regard sur un okay. événement mmh. C'est-à-dire, euh, ouais, changer mon cadre de référence. C'est ce exactement que je ça. Okay. Du coup, c'est un bon vieux terme anglo-saxon que j'utilise, mais il euh, y a peut-être d'autres. C'est quoi, du coup Puisque ça, c'est un outil très utilisé mmh. dans le coaching. Tu peux nous en dire un peu plus avec ta vision de la chose, du coup
1: bah, Effectivement, on parle de changer un cadre de référence. Et c'est très, très bête. Et là, je m'adresse aux gens qui nous, qui nous regardent. Mais on part du principe que pour trouver une solution si vous ne l'avez pas déjà trouvée par vous-même, c'est qu'elle n'est pas dans votre zone de confort, elle n'est pas dans votre cadre de référence actuel. Mmh. Donc le but du coach, c'est de prendre le recul et de dire « Ok, je pense que c'est plutôt dans cette direction-là, en dehors de ta zone de confort, en dehors de ton cadre de référence, okay. et je vais te poser les bonnes questions pour t'en faire sortir au ouais. fur et à mesure.
0: » Et du coup, en dehors de, ta chante, de ton champ de vision. Exactement. Aussi, en fait. Parce que les gens, ils, ils... on regarde en général ce qu'on qu regarde depuis toujours et ce qu'on voit, mais il y a des choses qui sont juste là, en dehors de ce qu'on peut voir qui sont Super la solution fait. et qu'on n'a pas identifié. Quoi. Et du coup, le rôle du coach, ce serait aider la personne à élargir son champ de vision, à changer de regard, etc., pour trouver ces solutions qui sont déjà là, mais pas identifiées. Super intéressant. Du coup, pour rentrer dans l'exercice, euh, le type de profil que j'avais envie de prendre, c'est un jeune freelance qui oui. se lance, en tout cas jeune dans l'expérience indépendante.
1: Un baby freelance. Un baby freelance
0: euh, qui sort d'entreprise ou euh, qui soit junior et qui sort d'école, peu importe mais Qui se lance à son compte.
1: Mmh.
0: Elle a, cette personne, elle a une expertise, elle a un savoir-faire, un truc qu'elle veut revendre. Et ses premiers questionnements, du coup, c'est comment je trouve des clients, etc., etc. Si tu recevais cette personne pour un coaching, c'est quoi les premières questions que tu lui poserais Et c'est quoi les différentes étapes qu'on pourrait euh, structurer pour accompagner cette personne Waouh <rire> Ça veut dit que ça allait être hein.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, challenger parce qu'effectivement, tu ne résous pas tout ça en une, Évidemment. une séance de coaching. Mais c'est intéressant. Pas forcément
0: en une séance. Pour l'exercice, on a, on a une séance limitée.
1: Ah, ok. Séance limitée. Séance
0: limitée, budget limité. C'est parti.
1: On va <rire> se faire plaisir là. Bah écoute, je vais te dire comment je travaille avec mes clients parce que ce que tu viens de vous décrire, c'est exactement les gens qui me contactent. Okay. Tout le temps. Donc en fait, on va faire un premier appel ensemble ouais. où on va poser les bases et on va débroussailler le terrain. Et là, je vais leur poser des questions hyper spécifiques. Et j'utilise pour ça un, un outil, si tu veux, un outil qui s'appelle le score. Le score, c'est l'anagramme pour symptômes, objectifs, causes, ressources et environnement. Okay. Donc, en fait, là, on va diagnostiquer à la fois le business ou le début de business, le projet de business et la personnalité. Donc, symptômes, c'est qu'est-ce qui te pose problème en ce moment
0: ouais, Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas où tu as envie
1: d'être Voilà. Cause, c'est à ton avis. D'où ça vient et à quoi c'est dû okay. Et déjà, là, on rentre dans une démarche ouais, de coaching.
0: Là, il y a des gens qui vont dire... Euh... Euh, je connais pas le marketing, j'ai peur d'appeler, démarcher des, des clients, voilà. c'est comme ça. Okay. Et
1: donc déjà là, tu leur demandes de prendre du recul sur juste je trouve pas de client, mais ouais. sur pourquoi je trouve pas de client. Hyper déjà intéressant, là, déjà. déjà ouais. là, tu changes le cadre de référence. Hyper stylé. Objectif, où est-ce que tu te vois dans trois mois, ouais. dans un an, dans cinq ans. Concrètement avec voilà. les
0: méthodes d'objectif. On commence à parler de vision. Oui.
1: Après les ressources, quelles sont tes ressources? pour arriver à ton objectif. Les ressources en termes de compétences, de temps, des ressources financières, des ressources mentales et aussi tes ressources euh, au niveau énergie. Mmh. Et ensuite, on va passer à l'environnement. Ton environnement, t'es proche. Est-ce qu'ils te soutiennent ou pas ou est-ce que tu travailles Dans un environnement législatif ou administratif, est-ce que tout est prêt, etc. Donc ça, ça va être mes premières questions que questions. Ah, C'est hyper euh... intéressant.
0: Je pense déjà, euh, rien que ça, pour les gens qui écoutent, qui peuvent faire ce travail de prendre une feuille et de poser ces éléments, ça ouais. donne... Une, un contexte, en gros ça te pose les briques du problème en fait et ça te non, permet de, de commencer à construire des solutions parce que, comme tu le dis très bien quand t'es dans euh, le guidon de ton problème et t'es là et tu, tu, rumines, tu, rumines, tu rumines, tu rumines, tu rumines forcément tu vois pas les réponses parce que t'es seulement en train de regarder le problème et à quel point ça te fait chier là je trouve mm -hmm. que tu prends une distance, trop cool donc ça c'est euh, le premier appel avant même que la personne décide appel de se faire coacher okay.
1: ouais. appel découverte donc euh, à la fin la personne, je dis « Ok, maintenant, tu prends 24 heures. » Et j'impose 24 heures avant de prendre la moindre décision de bosser avec moi ou pas pour laisser, c'est ce que j'appelle la théorie du soufflet, laisser le soufflet retomber et pas prendre une décision en mode « Ouais, pour -up, ça va être trop cool, on va bosser avec Aline. Mmh. » Mais vraiment, avoir le recul, en parler, ça Ouais, avoir une conscience. décision alignée, quoi. Exactement.
0: C'est un, un truc que je trouve intéressant parce qu'effectivement, euh, les, les méthodologies de l'urgence sont bien sûr un outil très puissant pour l'entrepreneuriat marketing et je pense même important pour les gens, mm -hmm. parce que beaucoup trop souvent, et j'imagine que les gens qui écoutent vont se reconnaître là-dedans, il y a une opportunité, mais elle nous fait quand même peur, mm
1: -hmm.
0: et on se dit, je vais prendre le temps de réfléchir, et on repousse pendant une semaine, trois semaines, trois mois, et au final, on ne passe jamais à l'action. Alors que ça se trouve, c'était le meilleur truc pour nous. Mm -hmm. Mais je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, c'est laisser le temps de prendre une décision alignée, mais quand même mettre un cadre de temps, potentiellement avec une opportunité intéressante pour que la personne elle, ait une limite, pour qu'elle soit poussée à vraiment prendre le temps de réfléchir. Parce que sinon, on ne prend pas le temps de réfléchir, en fait. C'est ça. Du coup, euh, intéressant ce double truc de oui, il faut pas que tu prennes la décision maintenant dans l'excitation. Il faut que tu sois aligné avec tes réfléchis, mm -hmm. Mais par contre, je te laisse pas le choix que de réfléchir pendant trois mois, parce que sinon, tu ne vas pas réfléchir, mais prendre le temps de faire en 24 heures, comme tu dis, par exemple. Se poser, réfléchir et vraiment réfléchir en fait. Et vraiment se demander qu'est-ce qui me va.
1: Mais en fait, je leur laisse le temps limité.
0: Ah ouais Ouais, vraiment. Et ah, oui.
1: d'expérience, les gens qui étaient partants, ils ne m'ont jamais fait de ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en marketing, c'est le fameux faux mot là. Oui. C'est hyper important cette théorie de l'urgence. Mais quand j'ai fait cette analyse sur mon business et que je me suis dit comment moi je voulais mener mes entretiens découverte ouais. par rapport à mes valeurs à moi, mmh. il est hors de question de jouer là-dessus pour ouais, des démarche aussi importante que le coaching. Ouais, je Donc c'est pas quelque chose qui est marketing. Peut-être ouais. que je me tire des bâtons dans le pied comme ça, mais je reste aligné avec mes valeurs. Ouais,
0: c'est intéressant. Parce que moi du coup je l'utilise dans certains formats mmh. et je suis vraiment convaincu parce que je l'ai observé des centaines de fois, surtout chez les freelances qui forcément, euh, tu vois les freelances, j'ai l'impression qu'il y a des grosses peurs sur l'argent quand même. Oui. Et des, bo oui. des bonnes grosses relations à l'argent à bien déconstruire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, c'était davantage à leur service de leur dire, voilà, là, je te propose ça. T'as 48, 72 heures. T'as un temps pour y réfléchir. Ne décide pas forcément maintenant. Prends le temps. Mais par contre, prends-le vraiment ce temps. Genre réfléchis mmh. pour de vrai, tu vois. Et... Je suis à un point où je me dis c'est davantage à leur service de vraiment les faire réfléchir, quitte à ce qu'ils disent non hein, parce que c'était trop court. Mais je veux qu'ils aient vraiment réfléchi plutôt que de leur dire t'as tant illimité parce que j'ai observé trop de fois que les gens disaient ouais je vais réfléchir et réfléchir c'est pas vraiment en fait. Et à chaque fois quand j'ai des, des appels avec les gens à qui on a mis cette urgence entre guillemets mm -hmm. et qui me rappellent genre un jour après deux jours après, ils me disent merci parce que du coup j'ai vraiment compris ce qu'ils étaient importants pour moi maintenant et j'y avais pas réfléchi avant. Et, du coup c'est tu vois, même les gens qui me disent non, ça les sert parce que ça les aligne avec ce qui mmh. est important pour eux, tu vois. Et je pense que le risque qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, c'est marketing, donc c'est mal, et c'est pas à leur service. Alors que dans certains cas, ça peut vraiment être à leur service que de se poser ces questions. Et comme tu sais, il y a une grande part de, de, du travail que j'ai envie de faire qui est aider les gens à vraiment réfléchir à ce qui est important mmh. pour eux. Et s'il y a le non derrière, parce que c'est ça qui est important pour eux, que de dire non et d'aller faire autre chose, génial, Exactement. trop bien, j'ai fait mon taf même s'ils n'ont pas acheté.
1: Mais tu les as forcés à verbaliser ce dont ils avaient besoin.
0: Exactement, et à intégrer cette réflexion sur soi. Quoi. Bref, on a fait... C'était <rire> la parenthèse marketing. Mais alors, je
1: pourrais en parler tout le temps en plus, parce que c'est vrai que moi, j'utilise ça comme un outil de filtrage. Ouais. Je veux travailler avec des gens qui sont hyper motivés et surmotivés. C'est intéressant aussi. Et encore une fois, tes arguments sont valables, tout et comme les le Mais Moi, c'est déjà un premier outil de filtre. C'est-à-dire ouais. que si tu n'as pas cette mentalité de dire « oui, j'y go », on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'était si du genre, Clairement. je vais réfléchir et puis tu reviens vers moi trois mois après, bah, tu n'es peut-être pas mon client idéal. Bah. Ce qui
0: est un apprentissage cool pour les gens qui nous écoutent au-delà de ce qu'on dit sur le coaching qui est, il n'existe pas une stratégie de marketing miracle qui fonctionne même. à 100% pour tout le monde tout le temps. Il faut être aligné avec soi-même. Il faut trouver la sienne. Quoi.
1: <rire> Exactement, il faut faire comme on le sent. Boum. <rire> on reprend clé. du coup. Ok. Tu as
0: ce score, tu as... Euh, le 24 heures pour réfléchir et les gens s'engagent. Ils s'engagent avec toi, c'est quoi la première euh, brique de comment on va vers la résolution du problème
1: Ok, donc il s'appelle Ferdinand, le comment? mec, il a 26 ans et il veut se lancer comme développeur web. Il okay. veut bosser avec moi. Ferdinand,
0: donc, si tu nous écoutes.
1: Voilà, Ferdinand, c'est le nom que j'ai donné à mon aspirateur robot, <rire> donc du coup j'adore maintenant.
0: <rire> Merde Ferdinand, tu n'es pas un aspirateur robot.
1: Ouais. <rire> Bon, allez, le pauvre. Euh, ok, donc, moi, ce que je vais lui dire pendant mon entretien de découverte aussi, c'est que je lui expliquer ma méthode de travail okay. qui mélange, comme on disait, mentorat et coaching. Ouais. J'impose toujours les deux premières séances de coaching qui sont des séances de mentorat pur et dur. La première séance, c'est une séance sur le positionnement, la vision, le message, le pourquoi, etc. Okay. La deuxième séance, c'est le client idéal. Okay. Parce que je considère personnellement, ça, c'est ma vision, ma méthode, que les deux, c'est le pilier d'un business qui rapporte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et que quand tu connais les deux sur le bout des doigts et que tu travailles à la jonction des deux, mmh. là, tu peux bosser sérieusement sur ton business. Ce qui est un peu ce qu'on disait dans l'épisode. qui est, qu est fait exactement ce qu'on disait dans notre épisode. Et qu'un business qui se rapporte et qui est aligné et qu'on peut tenir dans le temps, c'est ça. Ouais. Donc, quel que soit le niveau que Ferdinand, il débute tout juste ou qu'il soit en business depuis dix ans, on va refaire ah. la repasse ouais. sur ces deux séances. Je pense que
0: ce qui... Ce que j'ai vu et observé, et j'en parlais dans ma conférence récemment, là aussi, de, du client idéal et ce travail-là, c'est que les gens, ils ont toujours l'impression d'avoir fait ce travail, non. mais ils l'ont jamais fait au niveau de profondeur qu'il faut. Et nous-mêmes, ouais. j'imagine que toi aussi, moi je le retravaille tout le temps, en fait. Tous les mois, moi, je le refais. Je reprends et je replonge dedans et je vais plus loin. Parce que pour moi, l'enjeu de ce travail de la clientèle idéale, c'est de réussir à comprendre mieux même que tes clients eux-mêmes, ce qui se passe pour eux, quels sont leurs problèmes et les enjeux psychologiques qui viennent derrière. Tu vois, moi, une question que j'adore poser pour la clientèle idéale, c'est décris-moi toutes les raisons pour lesquelles tes clients idéaux n'arrivent pas à se coucher le soir et dormir la nuit. Toutes les peurs... Moi, c'est ce, qu ont... ce qui
1: les réveille la nuit. Tu vois, ça
0: peu pas ouais, la même question. Ben, <rire> c'est euh, jouer, voir ce qui leur fait peur, ce qui les angoisse, pourquoi ils souffrent. Et toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Quand on fait un persona marketing, ce qu'on apprend en école de marketing, c'est les personas. Non,
1: mais c'est une carte d'identité, ça en tranche tout, ça ne ouais, sert à rien, tu vois.
0: Bah parce que tu peux prendre 50 personnes avec cette carte d'identité et Exactement. elles n'ont pas la même vie, en fait. Et du coup, que cela je te rejoins totalement sur l'importance de ce travail-là et de le faire et de le refaire et de le refaire et de donner un niveau de profondeur mm -hmm. que tu presque ne fais même pas sur toi.
1: Jamais. Ouais.
0: Et moi, j'invite les gens à le faire sur eux-mêmes aussi. Tu vois, moi, dans mes méthodes de l'eau, avec, euh, avec le programme d'accompagnement qu'on a. Il y a, avec tout ça, une énorme brique de réflexion sur soi en amont. Mm -mm. Parce que moi, je considère que le développement personnel et la connaissance de soi, c'est aussi un outil incroyable de développement de son business. Et quand tu te connais, toi, parfaitement, et encore une fois, on n'arrive jamais au bout parce qu'on se découvre au fur et à mesure, mais quand tu as une vraie, un vrai niveau de réflexion sur la connaissance de qui tu es et de ce que tu as envie de faire, c'est là où tu peux vraiment mieux identifier tes clients idéaux Mieux travailler sur ta vision, identifier ton pourquoi, etc. Et du coup, euh, c'est genre au service de ça aussi, quoi. Donc, les deux, je pense, jouent sur deux. C'est un équilibrage à trouver en fait.
1: Tout à fait. Et comme toi, je pense vraiment que le développement personnel, c'est indispensable dans le business. Moi, j'ai toujours votre mindset, mais c'est genre le truc qui va faire toute la différence. Complètement d'accord. Tu peux avoir toutes les stratégies ou aucune stratégie marketing si tu as le bon esprit entrepreneurial, mais tu vas y arriver dans le clair.
0: Complètement. <rire> ou en tout cas, tu vas. Euh, beaucoup plus facilement dépasser les challenges. Tu vas trouver
1: et... les réponses à chaque fois. Voilà.
0: Du coup, la, la base concrète de ces deux premières séances, ouais. comme tu disais, c'est euh, le why, le pourquoi. Mm -hmm. euh, J'ai créé des contenus dessus, donc les gens qui ont écouté euh, savent un peu de ce dont on parle. La vision, le client idéal. Et c'était quoi le truc que tu disais J'ai oublié les... Euh,
1: première séance, c'est vision, pourquoi, euh, message, positionnement, etc. Ah, le message, voilà, positionnement, Et ça. Euh, le deuxième, mais moi, je connecte tout ça. En fait, ouais, bien sûr. Que, voilà. C'est des noms
0: différents pour une réflexion globale.
1: Voilà. Et le deuxième, c'est le client idéal. Donc okay. ça, c'est les deux premières sessions imposées. Ouais. Après, à partir de ça, on va construire sur une trame. Alors, c'est une trame euh, construction business qui est standard. Donc après, on va parler de l'offre, des tarifs, ouais. de la stratégie de communication, de la stratégie marketing. Ouais. Et au fur et à mesure de tout ça, plus on va progresser, plus je vais élargir en mode coaching pur et dur et je vais enlever du mentorat au fur et à mesure ouais. pour donc en faire f... du coaching.
0: Ouais, donc en fonction des problématiques que la personne rencontre sur le moment tu l'aides à, elle, voir les solutions qui se présentent à elle, mais qu'elle n'avait pas forcément vu.
1: Tout à fait. Okay. Et dès qu'il y a forcément un moment des blocages ouais. qui vont se présenter, par exemple, quand on va parler des tarifs, il y aura peut-être un blocage sur l'argent, sur la vision de l'argent, mmh. le son rapport à l'argent. Et là, paf, on va partir en coaching pur et dur, et on va exploser la croyance, et on va continuer à avancer.
0: Ok. Du coup, euh, là, c'est intéressant de mêler les deux, parce qu'effectivement, mmh. ça permet à n'importe quelle personne de reposer toutes les bases qui et sont exactement. parfois... Euh, faite entre guillemets mais pas forcément bien faite en profondeur ou au niveau de profondeur qu'il faut et ensuite d'accompagner en fonction des évolutions personnelles.
1: Et tu sais moi je dis toujours à mes clients mon objectif number one c'est que quand ils aient fini l'accompagnement avec moi ils n'aient plus jamais besoin de revenir me voir. Ouais
0: parce que ça c'est un truc aussi que les gens ne savent pas dans la déontologie du coaching c'est après un accompagnement il y a une période transitoire où mm -hmm. ils n'ont plus le droit de se faire accompagner par toi ou en tout cas c'est ce que j'en ai perçu parce que l'enjeu du coaching c'est pas de rendre les gens accros à l'accompagnement c'est gens autonomes mais les gens autonomes, mais les autonomes oui. complètement parce que clairement euh, tu vois moi je suis beaucoup de David Laroche par exemple encore une fois les gens euh, en pensent ce qu'ils veulent parce qu'on a tous des gens qui nous moi parlent je, suis pas, je, respecte, mais mais je voilà. suis pas très fan je respecte mais je suis pas très fan il y a des gens qui sont pas fans il y a des gens qui sont plus fans mm -hmm. moi j'adore je, je, son contenu et tu vois, il y a des gens qui vont à ces séminaires, etc. Et encore une fois, il a le même message, il dit, je veux rendre autonome, etc. Parce que ça fait partie de ce que c'est le coaching. Mais il y a des gens qui, eux-mêmes, se rendent accro mmh. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de savoir. Mais ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire. Et il leur dit, même sur scène, les gens, genre, euh, passez à l'action, quoi. Faites les trucs.
1: Mmh.
0: Faites les trucs, faites les trucs, faites les trucs. Utilisez tout ce que je vous dis. Et encore, et c'est un truc qu'on disait justement dans l'épisode qu'on a enregistré dans l'autre sens juste avant, mais tout ce savoir-là, il ne sert à rien tant que vous l'appliquez pas concrètement, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Et je vois beaucoup trop de personnes qui accumulent du savoir, qui cherchent la nouvelle conférence, le nouveau podcast, le nouveau machin, mais qui passent jamais concrètement à l'action derrière pour l'utiliser. Et on peut avoir le meilleur coaching du monde si on fait rien concrètement, on revient à la séance d'après et rien n'est avancé et on n'avance pas, en fait. Et je pense que trop de gens euh, se disent « Ah, c'est la faute du coach ». Euh, parce que euh, j'ai pas eu de résultats, mmh. alors qu'ils ont pas concrètement euh, pris euh, leur stylo, leur carnet, leur ordinateur pour intégrer tous les trucs et vraiment passer à l'action de manière massive. Bref, euh, encore une fois, je divague à chaque fois. Mais... <rire> non mais c'est hyper intéressant. J'adore <rire> ces sujets. Je sujet,
1: travaille énormément moi sur cette responsabilisation et ce passage à l'action. Je dis déjà dès l'entrée de jeu, séance découverte. Ok, Ferdinand, sachez avec moi, c'est 1% du travail. 99% de travail il est fait entre les séances mmh. de coaching. Et si la personne, parce qu'il a des actions très précises à mettre en place, qu'on décide ensemble, c'est pas moi ouais. qui dis, on décide ensemble. Si elle vient la séance après que les actions n'ont pas été faites, elle va se prendre un coup de ouais. Clairement. Du coup,
0: je veux juste reprendre avant d'arriver... À... Je trouve qu'on a donné une bonne vision de coaching ce que c'est et pour que les gens comprennent mieux. J'aimerais bien revenir sur les prochaines étapes. Donc, on a défini la base qu'on a dit juste avant. Tout à fait. Tu as dit juste après, on arrive sur offre, tarif, communication, marketing. Ouais. Je sais que, par exemple, toi... Euh... Sur ton site, ton lead magnet, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un lead magnet, c'est t'arrives sur un site, on te propose du contenu gratuit en échange de ton adresse mail. T'es gaffe
1: parce que j'ai changé ce matin. Euh. Ah,
0: Oh, tu m'as court-circuité ma recherche journalistique.
1: Ah, je suis désolée pour ta masie. Jusqu'à hier,
0: ton lead magnet, c'était euh, une, une liste de 100 différentes manières pour développer ta clientèle et trouver de nouveaux clients. Ma question, du coup, c'est par rapport, encore une fois, bien sûr, c'est complètement individuel, ça change en fonction de tout le monde, j'en suis conscient. Mais si toi, tu avais genre euh, les, le top 3 de tes manières préférées à toi pour développer sa clientèle quand on est indépendant et que tu les partages et ça fait partie, on va dire, de, cette, une de ces briques d'accompagnement au début, ce serait quoi ton top 3 des manières de développer sa clientèle
1: J'ai le droit d'en dire euh, 3,5
0: Okay, je plus après, on pourquoi. sert les clients, euh, <rire> enfin plus on sert les gens qui nous écoutent. Mieux. Je t'expliquerai le demi après. Okay. Donc la
1: première, c'est pour moi ma stratégie préférée, c'est la création de contenu. Okay. Donc moi c'est ce que j'appelle la prospection indirecte parce que c'est quand même tranquille et c'est vraiment c'est sympa à faire. Moi j'adore ça. On partage, on construit une communauté, on donne de la valeur. Okay. Donc voilà, ça première stratégie de prospection.
0: tu peux je peux rentrer dans le concret de chaque à chaque bien sûr. cool. Stratégie de contenu, c'est un sujet qu'on a déjà vu sur le podcast, mais j'ai juste une question à te poser. C'est si je suis Ferdinand et que je ne suis pas un marketeur qui crée du contenu, mais une expertise où le contenu, je ne sais pas ce que c'est, c'est quoi pour toi les premières choses que Ferdinand, qui est dev web en plus, donc parfait, c'est quoi les premiers contenus qu'il doit créer Ferdinand
1: Eh ah, bien justement, c'était mon et demi. Okay. Donc euh, ce n'est pas vraiment une stratégie de prospection en soi, mais c'est une stratégie qu'il faut faire pour prospecter, c'est la définition du client idéal et le travail du client idéal, parce que c'est ce travail qui va nous permettre de savoir ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Et un bon contenu, c'est qu'on donne d'abord à la personne ce dont elle a envie, en inscrivant dedans ce dont elle a besoin.
0: J'adore, j'ai plein de citations voilà. sur le truc. mais J'adore cette réflexion-là, effectivement, de dire les gens, nos clients, ils vont acheter ce qu'ils ont envie. Mm -mm, exactement. Si, si, les gens qui nous écoutent, si vous mangez de McDo, c'est clairement pas ce dont vous avez besoin. Par contre, c'est ce dont vous avez envie.
1: Exactement. Et donc, c'est ça que
0: vous achetez. Mais pour nous, d'intégrer cette réflexion, il faut qu'on vende ce que les gens ont besoin parce que c'est ça qui crée les vrais résultats pour nos clients et qui font qu'ils vont revenir. Donc, on ne faut pas leur vendre directement. Donc, il faut vendre ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie, comme tu dis, et l'emballer dans ce dont ils ont besoin. J'aime bien ça. Non, c'est l'inverse. Il
1: faut leur vendre ce dont ils ont besoin et l'emballer ah oui. dans ce dont ils ont envie. <rire> oui, pardon, à chaque
0: fois je me trompe sur ces trucs Oui, Mais moi aussi,
1: t'inquiète. Mais tu vois, le freebie dont tu parles tout à l'heure, c'est exactement ça. Ouais. Parce que moi, tous les gens, Ferdinand, il vient me voir, il me dit je veux trouver des clients et donc, et donc ouais. il me dit j'y arrive pas nanana, nanana. ok bah tiens un document
0: 100 plus manières de un trouver document. des clients télécharge le et...
1: 105 manières de trouver des clients oui mais c'est pas ce que je voulais tu mmh. vois ah bah maintenant on va pouvoir travailler ensemble tu vois.
0: vraiment cette boîte, ton, ton aspirateur
1: <rire> <Faire bien>. <rire> pire pire
0: <rire> pardon
1: donc voilà donc c'est typiquement ça en fait on crée d'abord les contenus dont les clients idéaux ont envie. Hmm. Et après, le nom va ainsi au fur et à mesure ce dont ils ont besoin pour leur vendre après ce dont ils ont besoin. Okay. Moi, je l'analyse comme ça. Okay.
0: Du coup, ce que Ferdinand devrait faire en premier, c'est échanger avec les clients avec qui il veut vraiment travailler, mm -hmm. comprendre leurs envies et leurs besoins Exactement. et créer du contenu qui répond à leurs envies.
1: Exactement okay. Comme ça quand le, quand le client idéal Il va tomber dessus Il va dire ah ouais C'est ce exactement ce qu'il me faut, ce qu faut. Mais c'est qui ce mec Qui est dans ma tête mmh. Et là il va creuser Et tout. Et c'est vraiment mmh. Ce qui va différencier Ferdinand de tous ces clients
0: Donc ça c'est la première stratégie Pour avoir des nouveaux clients voilà. Création de contenu Sur les envies et Donc ça fait 1,5 On ça fait 1,5 okay. <rire> Plus que 2 deux. Deuxième
1: Ok le deuxième C'est tout bête Mais c'est faire fonctionner Son réseau Et le bouche à oreille ouais. Tout simplement Surtout si Ferdinand est freelance Le bouche à oreille C'est ce qu'il y a Le plus puissant
0: Mmh. moi c'est un truc que je dis aussi euh, je, je, un exemple que j'utilise très souvent c'est on le sait pas ou on se le dit pas au début mais ça se trouve euh, le frère de notre oncle a une boîte qui correspond mmh. exactement à ce qu'on voudrait faire exactement et tant qu'on n'en parle pas même à notre réseau proche on peut pas le savoir et du coup un des premiers exercices que j'invite les gens qui me suivent à faire c'est de faire un, un, un bon gros mail où on dit voilà ce que je, je me lance en freelance mmh. voilà ce que je fais voilà des exemples de ce que je fais, Voilà pour qui j'ai envie de le faire, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça, ou qui peut potentiellement connaître quelqu'un qui fait ça, s'il te plaît, forward ce mail à une personne. Et si tu envoies ce mail à 50 personnes, mm -mm. ça se transforme en 100, puis en 200, et tu peux potentiellement trouver tes trois premiers clients comme ça, avec un seul mail Exactement. que tu envoies à différentes personnes. Donc clairement, ça je trouve, c'est vraiment euh, un truc qu'on sous-estime énormément, mais qui peut faire une énorme différence et vraiment apporter des clients assez rapidement quand on se lance au début. Quoi.
1: Puis c'est facile à faire, parce que généralement on a très peur de la prospection, parce se ouais. dit, ah, je vais devoir appeler les gens au téléphone et leur, les supplier de, prendre, de me prendre et de me donner leur clair. argent, tu vois. Mais c'est pas clair. ça, et c'est simple d'envoyer un mail à sa tante en disant salut, comment ouais. ça va, voilà mon nouveau projet. Ouais, c'est
0: clair, surtout que ces personnes, elles vont avoir envie de nous aider, quoi. Mais bien sûr, parce cool.
1: qu'elles nous aiment, très normalement. Bien. tu vois.
0: C'est cool. Donc là, on a deux stratégies, deux actions très concrètes. Ouais. Troisième stratégie
1: Troisième stratégie, donc là, on est plutôt... Freelance, parce qu'effectivement ouais. il y a des stratégies pour tous les types d'entrepreneurs, euh, plutôt pour les freelances. Moi, je donne toujours comme conseil de beaucoup aller en networking avec d'autres freelances. Il ne faut okay. pas regarder la compétition comme du « je te lapide à vue », tu vois, ouais. mais plutôt comme des partenaires, des futurs, des futurs contacts, et un freelance qui fait la même chose que toi, Ferdinand, et ben, si un jour, il a trop de boulot, ou qu'il a besoin ouais. d'un partenaire, ou qu'il accepte un job où il a besoin de plus de monde, ouais. c'est toi qui l appelé en premier, si tu t'entends bien avec. Ce qui est
0: clairement la réflexion des collectifs sectoriels ou Exactement. par thématique qui se lancent, c'est de se dire « on se réunit à plusieurs personnes avec les mêmes compétences pour délivrer sur des plus gros projets, échanger les contacts quand on a trop mm -hmm. de travail et qu'on ne peut pas tout gérer », euh, apprendre des uns des autres pour mieux progresser ensemble parce qu'encore une fois euh, je suis entièrement d'accord sur ta vision sur cette vision là moi je trouve que la concurrence c'est un truc qu'on crée nous-mêmes et qu'on s'invente alors que en vrai ça n'existe pas surtout dans le freelancing eh ben, je suis pas d'accord avec toi eh ben, attends on
1: va dire on va on va... ah ouais, trop cool on va en parler parce que en gros moi je
0: trouve que quand on est freelance on a tous les mêmes enjeux les mêmes envies mmh. les mêmes ambitions les mêmes problèmes et du coup forcément quand tu vas parler à quelqu'un même s'il a le même métier que toi L'idée, ça va être de s'aider à aller vers dans le même sens. Mmh. Parce qu'en tant qu'être humain, on se connecte avec les gens qui veulent aller dans la même direction que nous, qui vont dans le même mouvement, qui ont les mêmes ambitions. Du coup, nous, par exemple, il y a une partie des gens qu'on a envie de servir avec nos activités de mentorat, de coaching, d'accompagnement, qui sont les mêmes personnes. Bien sûr. D'ailleurs, des gens qui écoutent ton podcast et le mien. Si j'étais dans la réflexion concurrence, ce serait complètement débile de ma part de t'inviter sur mon podcast pour que mon audience t'écoute. Et vice-versa, parce qu'on a enregistré un épisode avec moi sur ton podcast juste avant. Alors que moi, je ne partage pas du tout cette manière de voir les choses, parce qu'on a tous les deux un savoir, il y a des choses qui se recoupent, qui sont complémentaires. Mais on n'est pas la même personne. Tu es Aline, je suis Thomas.
1: Je... <rire> Merci.
0: Tu es Thomas, non, je ne sais plus. <rire> Pardon. Mais je ne peux pas être une meilleure Aline qu'Aline. Tu ne peux pas être une meilleure Thomas que Thomas. Et il y a des gens ici qui nous écoutent. Tu es peut-être la meilleure personne pour eux ou je suis peut-être la meilleure personne pour eux pour les accompagner, leur apporter ce savoir-là. Et on ne peut pas se concurrencer sur ça, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils, ils, ils vont l'entendre de moi. C'est avec moi qu'ils vont vouloir travailler en tant que personne plus que toi et vice-versa. Et c'est pour ça que dans ce sens, moi, je trouve que la concurrence, elle n'existe pas. Si tu arrives à créer une offre, une communication, un marketing, des services qui sont simplement une traduction de toi en tant que personne unique dans une activité pro. Mmh. Et quand tu fais ça, personne ne peut te le voler parce que personne ne peut être toi. Tout à fait. À ton, à ton tour. Bon courage.
1: <rire> non, mais en fait, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le sens que tu mets dans un mot. Moi, ouais. effectivement, quand tu vois la concurrence avec euh, la manière dont tu la vois, je suis d'accord avec toi, mais à 100%, je ne peux pas dire le contraire. Pour moi, la concurrence, c'est quand une personne elle va acheter un produit... Et mmh. elle est intéressée, mettons, à la personne, elle veut mmh. se faire coacher en business.
0: Ouais.
1: Elle ne va pas acheter deux coachings business, un chez toi un chez moi, parce qu'elle nous adore tous les deux. Elle va nous mettre en concurrence. Ou peut-être, ah, si elle est riche, tu vois. En
0: tout cas, sur 10 ans, peut-être qu'elle va prendre l'un ou l'autre.
1: Pour commencer, oui. elle choisit son coach. À un instant T. À un oui. instant T, elle ne va pas prendre, ou une formation Pinterest, ou oui. euh, n'importe quoi, elle ne va pas prendre plusieurs formations ou plusieurs coachings chez plusieurs personnes, oui. parce qu'elle les kiffe toutes.
0: Oui.
1: Normalement. Donc, elle va faire un choix
0: en tout cas on leur invite à faire un choix parce que c'est pas à leur service de prendre les 5 en même temps quoi.
1: voilà et concentrez passer à l et soyez focus <rire> voilà euh... soyez pas non plus de passer, la... enfin, passer à l'action et ne rester pas nice. bref t'as conclu Bien, donc, ils ont compris <rire> à, ce moment, à ce moment là forcément toi et moi rentre en concurrence tout à fait cependant effectivement c'est la personnalité qui va aider à faire le choix ouais. donc moi c'est ça ma vision de la concurrence c'est juste quand tu vends un même produit, à peu près, à une même cible, t'es en concurrence. Mmh. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas enregistrer des podcasts ensemble. Moi, je chipote avec beaucoup de mes concurrentes. J'ai aucun souci quand mon client va plutôt chez elle parce qu'il pense ouais. que c'est plus adapté à lui. Voilà, c'est juste ça, mon avis. Donc, Clairement. Je pense qu'il y a de la concurrence. Du coup, je
0: pense que l'état d'esprit où on se regroupe, c'est où on se reconnecte tous les deux, c'est un état d'esprit de l'abondance. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit pas, il y a un gâteau là, euh, on se partage le même gâteau. Il faut réussir à prendre trois parts sur les parts de l'autre. On se dit tous les deux que... C'est
1: pas une bataille. Hein, ouais, voilà, pas... c'est pas un
0: combat. On... Exactement. Encore une fois, nous deux, notre objectif final, c'est d'apporter le meilleur service à ces personnes-là pour qu'elles développent leur activité. Et du coup, on n'a pas à se battre, quoi. Parce qu'on veut la même chose. Et effectivement, oui, moi, je suis bien. entièrement d'accord avec toi. S'il y a quelqu'un qui me suit, qui me dit euh, « J'ai pris un coaching avec Aline, euh, euh, j'ai kiffé son état d'esprit, j'ai discuté avec elle, c'était trop bien. » Je lui dire « Génial, fonce, quoi. Enfin, continue et avance. » Et j'espère vice versa que tu diras la même chose. Non, gens. Mais, <rire> mais
1: c'est pour ça, que je pense qu'on est en concurrence, mais ça n'empêche en fait, pas qu'on fait tout ensemble. Ouais, euh, ouais. Je te kiffe on fait des partenariats, voilà. On
0: apporte plus de valeur aux gens. Et...
1: Ben oui, mais parce qu'on n'est pas dans une mentalité de concurrence. Genre, si mon concurrent il boucle un client, moi c'est un client que je n'aurais jamais et il m'a bouffé une part de mon marché. C'est pas ça la concurrence. Ouais. Tu vois, la concurrence, c'est juste il y a d'autres acteurs et on est tous là avec une vision plus ou moins similaire.
0: Par contre, du coup, ce qui est la réflexion de marketing intéressante qui arrive à ce moment-là, comme tu dis, c'est quand on est interrogé en même temps pour un même service ou en tout cas similaire sur les mêmes problématiques mm -hmm. comment est-ce que l'un et l'autre et les gens qui nous écoutent avec d'autres personnes qui font la même chose on peut créer de la différenciation. Un exemple que j'ai utilisé dans ma dernière conf c'était pour... pour euh, tu l'as appelé comment Ferdinand. Pour Ferdinand, <rire> enfin, pour Ferdinand il y a, imaginons qu'il est interrogé sur une prestation de développement web et le client lui demande un devis. Mm -hmm si lui et les 5 autres personnes interrogées envoient juste un devis avec les mêmes lignes et les mêmes tarifs et, et juste une feuille blanche avec ça, qu'est-ce que le client regarde à la fin
1: La personnalité.
0: Mais dans un devis, tu ne vois pas la personnalité. Ce que je veux dire, c'est que s'il si reçoit 5 devis, la seule chose qu'il va regarder, puisqu'il a 5 devis, 5 enfin, pages blanches, il va regarder la dernière ligne, le prix.
1: Ah oui, d'accord. Je, je pensais que, que c'était tout au même prix. Moi. Bah,
0: non, ce n'est pas tout au même prix. Pardon, C'est mmh. juste 5 euh, freelances à qui on demande un devis pour une prestation, oui. ils envoient Alors, leur devis.
1: Oui. oui, effectivement. Quand on
0: reçoit juste le devis, on va regarder le prix à la fin. Et on mm -hmm. va se dire, bon ben voilà, il y a cinq personnes, je vais prendre le prix.
1: Mm
0: -hmm. Le moins cher, parce que ben, j'ai les devis devant moi. Et du coup, la réflexion que je trouve intéressante à ce moment-là, quand on sait qu'on est en concurrence, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que la personne qui reçoit ces devis, et d'ailleurs, je vous invite à faire plutôt des propositions que des devis, et que le devis, ce soit juste le contrat qu'on signe à la fin, mm -hmm. mais comment je fais pour que ces personnes qui reçoivent ça, voit plus de valeur de travailler avec moi même si je suis plus cher que de travailler avec les autres et c'est là où la concurrence elle est à notre service parce que c'est une réflexion marketing plutôt qu'une réflexion de euh, j'ai peur, il n'y a pas la place pour moi machin 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 et là du coup c'est là où il y a des choses intéressantes à travailler sur la différenciation et qui fait que la personnalité peut en être une mm -hmm. si toutefois on communique sur nous, nos valeurs ce qui est important pour nous, notre méthode de travail nos croyances euh, ce qui est important pour nous, etc. Tant qu'on ne communique pas ça, les clients ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas choisir avec ça comme outil.
1: Tout à fait. Ça va être un, un élément différenciant. Euh, Qu'est-ce que tu vois
0: d'autre, toi, par exemple, avec l'expérience que tu as avec tes coachés Si c'est un sujet qui est venu, c'est quoi les éléments de différenciation que tu verrais pour que les gens réfléchissent à ça pour mieux travailler sur leur concurrent
1: Mais... Typiquement, moi, un truc que je conseille toujours, c'est de faire un premier appel ou un premier rendez-vous avec le client avant même de lui proposer un devis. Mmh. Même si la personne, elle doit se, même si Ferdinand il doit se déplacer, ça le fait chier de prendre l'erreur et tout, il va quand même le faire. Pourquoi Parce qu'il va aller chez son client et va faire parler son client. Il va lui faire parler de ce qu'il veut, ce dont il a besoin, les problèmes qui ont, on retourne sur le client idéal. C'est ce que j'allais
0: dire. C'est presque le truc que tu fais toi avec le score.
1: Exactement.
0: Genre les gens qui nous écoutent, c'est Ferdinand. Il faudrait qu'il fasse ça lui aussi avec ses clients, quoi. Que tout à vous... fait. On se dit c'est coaching, mais en fait c'est plus les outils pour comprendre le problème auquel on fait face et comment mm -hmm. on peut y apporter une solution. Cette solution, ça pourrait être du coaching, comme ce que tu fais ou ce que je pourrais proposer, même si je n'appelle pas ça du coaching. Mais ça pourrait aussi être euh, un nouveau site, une nouvelle identité visuelle, une meilleure stratégie réseaux sociaux. C'est ça la résolution qui peut être proposée. Quoi. Exactement. Donc ce truc du score, les gens peuvent l'utiliser et c'est ouais, déjà ça, cette écoute et cette compréhension. C'est un facteur différenciant parce qu'on va peut-être pas proposer la même chose que quelqu'un qui n'a pas écouté et pris, euh, pris ce temps-là.
1: Il y a deux choses hyper importantes qui se passent pendant ces, entretiens, ces premiers entretiens. C'est que, un, effectivement, on va récolter des éléments d'information sur le vrai besoin du client qui, va, qui vont nous aider à faire une proposition qui va se démarquer entre toutes. Mm -hmm. Parce qu'on n'aura pas juste répondu à un appel d'offre par mail. Ouais. On aura vraiment cherché à comprendre le besoin derrière. Ouais. Deux, on aura écouté le client. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous dans une société où personne ne nous écoute vraiment. Alors et on un... a juste envie de s'exprimer. C'est un cadeau que tu fais à ton client quand tu vas l'écouter et il se souviendra que d'une chose, c'est comment il s'est senti quand il était avec toi. Et il s'est senti écouté, il a kiffé, il fait appel à toi, même si tu es plus cher.
0: Hmm. entièrement d'accord avec ça. Dans le podcast que enregistré ce matin avec Aurore sur euh, le customer care et la relation client, elle, il y a un truc a dit et on a fait une conférence ensemble donc je l'ai vu le dire en live, C'était l'écoute. Écouter ses clients, c'est un avantage compétitif. De ouf Et je trouve que c'est clairement l'incarnation de ça, ce que tu viens de dire. C'est que si tu es la seule personne entre tous les concurrents qui sont mis en concurrence sur ce projet, qui prend une heure de ton temps pour juste t'asseoir, poser des questions et écouter la personne parler, c'est énorme la différence que ça fait. Quoi.
1: Je peux faire une recommandation lecture
0: Fais une recommandation lecture.
1: <rire> Moi, j'ai un livre qui m'a changé la vie, mais c'est l'incarnation de ce concept. Faut pas se fier au titre, mais c'est comment se faire des amis. Ah ouais, Donc, clairement il est, est il est incroyable, c'est livre. il est incroyable. J'avais vu il y a quelques années une Nana le lire dans le métro. Alors je m'intéressais pas du tout à tout le domaine marketing, etc. J'avais trop jugé la fille. Quand oui. j'ai lu ça, oh, c'est qui cette meuf Pas d'amis. Euh... Deux ans après, c'est moi qui le lis dans le métro et ça a changé ma vision. Et ça parle que de ça en fait. Ça parle de comment écouter les gens pour ouais. se rapprocher d'eux ouais. et pour qu'ils viennent des amis. Ouais.
0: J'ai euh, ce bouquin dans un format pocket, genre petit comme ça.
1: Ah ouais, j'avais bien que ça existait. Il
0: est minuscule. Je savais pas qu'il serait aussi minuscule quand je l'ai acheté. Mais,
1: <rire> je vois trop ta tête
0: ah, j'étais choqué, j'ai reçu c'était, euh, j'avais fait plein, en gros tous les 3-4 mois euh, je m'achète genre 15 bouquins parce que j'ai un rituel de lecture le matin donc je lis beaucoup et euh, j'avais perdu mon ancienne copie et je me suis dit bon faut que je la rachète et je l'avais vu sur Amazon et t'as pas compris <rire> j'avais pas regardé les dimensions tu vois donc, je le reçois, il était minuscule. Mais Par contre, la valeur ajoutée que ça a, c'est qu'à n'importe quel moment, quand j'ai envie de me replonger dans ses apprentissages, il est dans ma poche de manteau, mmh. et je le sors à n'importe quel moment pour me replonger dans ses apprentissages. Et c'est vrai que ce bouquin, franchement, c'est une bible.
1: Une
0: bible. Ouais, voilà. Et on... je pense que la tare qu'on pourrait se dire, c'est « Ah, on manipule les gens grâce à ça », mais au final, c'est juste créer de la relation, en fait. Mmh. Et oui, quand tu crées de la relation, les gens ils ont envie de venir dans ton sens, et c'est pas vous pourrez utiliser un mauvais escient pour manipuler c'est des outils c'est des outils mm -hmm. une phrase que j'ai dit dans mon épisode sur le marketing et je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté c'est si vous jugez que ce que vous faites c'est une mauvaise chose pour vos clients et l'humanité clairement n'utilisez pas ces outils parce que c'est pas bon pour eux mais je ne pense pas que si vous lancez en tant que freelance vous pensez que vous êtes une mauvaise, une mauvaise nouvelle pour l'humanité <rire> non on pense pas non. Si, si vous pensez que vous êtes clair, clairement euh, allez vous intéresser s'il vous plaît
1: ne lisez, <rire> ne lisez pas ce bouquin
0: par contre si vous pensez que ce que vous faites ça a un impact et c'est vraiment au service des gens clairement lisez ce bouquin et utilisez-le parce que vous êtes là pour servir vous êtes là pas là pour mmh. leur faire du mal quoi. et ça je pense c'est une mauvaise croyance sur l'argent encore qu'on est là pour voler l'argent le prendre, on les manipule pour qu'ils achètent parce qu'on n'est pas convaincu intimement que ce qu'on fait ça aide les gens
1: en tout cas, valeur de laquelle on a envie de...
0: Ouais, ouais, c'est clair.
1: D'adresser de, nos devis. Deux... Ouais, ouais. Voilà, une phrase.
0: <rire> Avant d'arriver sur les questions rituelles de fin de, fin de podcast, est-ce que t'as un dernier truc que tu peux dire Parce que moi, j'ai des convictions sur le coaching quand même et j'aimerais que tu nous partages les tiennes. Pour toi, l'enjeu pour un indépendant, comme nous en fait, parce que mm -hmm. j'imagine que toi aussi, tu t'es fait te coacher à un moment ou peut-être que tu te fais encore coacher euh, tout à fait. et moi, c'est le cas. Pourquoi pour un indépendant c'est important de se faire accompagner
1: Ok, bah effectivement, j'ai une vision très claire. Je pense que n'importe qui peut aller où il veut euh, tout seul, en se formant, etc. Sauf que ça va lui prendre le temps que ça va lui prendre. Mmh. L'avantage de faire appel à un coach, c'est qu'on va aller beaucoup plus vite, mmh. beaucoup plus efficacement et en mmh. se fatiguant beaucoup moins. Donc en fait, c'est un capitalise sur l'avenir, tout simplement.
0: Ouais, et c'est un investissement pour accélérer.
1: Exact. ça, je trouve ça
0: intéressant aussi, cette notion d'investissement, parce que pour nous deux, pour avancer au, à la vitesse à laquelle on a envie d'avancer. Et je trouve aussi de manière plus alignée avec nous. Tu vois, l'enjeu pour moi que je vois dans le fait de se faire coacher, c'est tout ce que tu fais, tu as quelqu'un qui t'aide toujours à dézoomer pour qu'à chaque fois tu ouais. te dises, je veux que ce soit avec moi, et aligné avec moi et cohérent avec mes valeurs. Et quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus dur d'avoir cette prise de recul et cette réflexion. Et tu ne
1: peux pas t'amener dans le guidon ou dans ta merde au choix.
0: Ouais, voilà. Donc je trouve ça important pour ça aussi. Et du coup, ce que je me dis, c'est qu'on devrait tous, à tout moment, avoir un espèce de mini-coach sur l'épaule.
1: Oui.
0: Et un truc que je recommande pour les gens qui n'ont pas forcément le budget ou qui ne sont pas encore prêts à investir là-dedans, c'est de, fa de, de faire du, ce que, ce qu que j'appelle du co-coaching. Et je le fais avec mon pote Romain Limois, que certains connaissent qui écoutent. Et nous, ce qu'on fait ensemble, c'est tous les vendredis midi, on déjeune ensemble, on fait un point sur la semaine qui vient de se dérouler et sur nos enjeux, objectifs et actions clés de la semaine qui vient de se passer et du coup d'avoir juste cette espèce de discussion et comme on est tous les deux dans la même dynamique on se challenge on, on prend les choses, on les mélange, on les retourne on avance tellement vite et mmh. ça c'est genre tous les deux l'un au service de l'autre et c'est pas la relation coach coaché même si bien sûr euh, il a pas les outils de coaching euh, on développe tous les deux des choses là-dedans enfin il n'a pas, pas les outils de coaching parce qu'il n'est pas coach pro entre guillemets dans le sens où on a une formation oui. coaching, moi non plus euh, donc c'est pas la même chose que d'avoir ton propre coach qui te coach et qui est dédié à toi mais c'est déjà incroyablement puissant hein. parce que bah, tous les deux on est intéressé par le domaine tous les deux on apprend et toutes les semaines je nous vois progresser dans notre posture lui il fait de l'accompagnement euh, en personnel branding pour accompagner les gens sur leur marque personnelle et depuis qu'il a commencé à faire ça et qu'on a commencé à faire ce truc ensemble, j'ai l'impression qu'on s'est tous les deux améliorés à vitesse grand V parce ouais, qu'on fait ensemble, qu'on s'entraîne toutes les semaines, et on est tous les deux devenus meilleurs, rien que dans la posture d'accompagnant, au-delà même de à quel point on avance dans notre business en faisant ça. Quoi. Donc c'est ultra puissant.
1: C'est un très bon conseil qu'on qu peut donner à tous. Je le fais aussi avec trois euh, ou quatre personnes différentes. Il ouais. y en a une que je vois toutes les semaines, et les autres c'est plutôt tous les 15 jours, ou une fois par mois. Et pareil, à chaque fois on échange, on se challenge, on se fixe des objectifs, on se fait des feedbacks. Ouais. Et rien que ça... On avance hyper vite. Ouais, c'est clair, ouais. c'est un, un,
0: un bon premier pas, je trouve, pour se lancer dans l'observation de la force de l'accompagnement. Mm
1: -mm.
0: Peut-être pour tester avant d'investir. Parce que bien sûr, après, ça ne joue pas sur les mêmes niveaux. Quoi. Tu vas plus vite, je pense, avec quelqu'un dont c'est le métier,
1: qui oui, se sûr. dédie à
0: ça. Euh, tu vois, genre, nous deux à créer autant de contenu et à nous intéresser autant à un sujet. Évidemment qu'on va avoir un plus grand impact que quelqu'un dont c'est pas le métier qui s'intéresse moins et qui est dans son truc que, euh, que quelqu'un avec qui on fait du co-coaching, mais c'est déjà un super premier pas et qui fait déjà avancer à fond. Quoi.
1: Et qui nécessite zéro ressource financière. Ouais c'est clair. Ou
0: à part du temps où aller se payer un déj avec la personne toutes les semaines ou un café. Quoi.
1: Ouais mais voilà, c'est un échange de bons ouais, procès, quoi. Clair.
0: Pour venir du coup aux dernières questions de fin de, de podcast, petit rituel de sortie. C'est La première, c'est en tant qu'indépendante, et tu peux répondre soit dans ton activité de coach business ou de retoucheuse photo avant, c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu l'as tu, tu dépassée
1: euh, bah écoute je vais changer parce que je parle beaucoup de la, de la grosse galère que j'ai vécue euh, en tant que retoucheuse photo je vais parler peut-être d'une que j'ai pas jamais évoquée en tant que coach business okay. je pense que le plus gros challenge, c'était pas, pas une erreur c'est pas une galère, je peux quand même y aller ouais, 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 c'est la première fois que je suis montée sur scène pour parler hmm. c'était un rêve mais alors putain le stress quoi non, mais paralysé, puis tu bégayes, puis tu as les jambes qui tremblent et tu les contrôles. C'était combien de personnes et je, euh, 250. Ah ouais. Voilà, première scène, 250 personnes, c'était très bien, tout le monde était hyper bienveillant et tout, mais euh, c'était très compliqué pour moi. Jamais de ma vie, moi je suis un peu une last minute personne, tu vois, jamais de ma vie je me suis autant préparée pour un truc, je me suis fait coacher pour ça, justement, mmh. j'ai écrit tout mon pied, tout mon discours. C'était dans quel
0: contexte, pardon euh,
1: C'était un événement qui s'appelle les Rôles Modèles Féminins. Ok. Euh, et en fait, c'est une journée entière où il y avait plein de conférencières et d'entrepreneuses qui intervenaient sur des sujets très précis. Donc moi, je parlais d'Instagram. Okay. Donc j'avais 25 minutes de speech devant les 250 personnes. Bien. Ouais, c'était une super expérience. Bah, j'ai re-signé pour la deuxième édition. C'est
0: fou. Mais, mais pas, je t'ai coupé, mais... Non, t'inquiète. Euh, T'es dans ton stress. Je
1: suis dans mon stress. Et je <rire> ne me sors pas de mon stress. Et j'ai envie de tout abandonner. Alors combien de fois j'ai fait y envoyer un message en disant « je le fais plus » et tout. Mmh. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du, du stress. Et de à quel point ta vision elle te motive à aller plus loin que les difficultés que tu rencontres, bah là c'est ce qui s'est passé, mais c'était le passé juste. Mmh. Et effectivement c'est ça, c'est en se reconnectant à la vision et en disant au bout d'un moment j'y vais et bim et...
0: C'est important pour faire ce que j'ai ouais. envie de faire et ce, que je, ce à quoi j'ai envie de contribuer de faire ça.
1: Voilà, donc ça c'était je crois le, vraiment dans toute ma vie, de, 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 toute ma vie tout court, le plus gros challenge que j'ai fait à, à date et que j'ai relevé et qui était compliqué pour moi, vraiment. Mmh. J'ai pas l'habitude de travailler autant. C'est intéressant. <rire> non, mais de répéter des trucs toute seule dans ma maison quatre euh, fois par jour pendant un mois, j'avais jamais fait ça de ma vie, même pour mon bac. Hein. Ouais. Bien,
0: Donc bien. voilà. Bravo du coup. Pour ça, pour cette réalisation, je veux dire.
1: Ah bah merci.
0: Et j'espère que la deuxième édition sera moins stressante, peut-être.
1: Mais j'ai l'impression maintenant je suis vaccinée contre le stress entièrement et que je vais plus jamais de ma vie. Ah, c'est cool ça. Enfin, Parce à que c'était
0: mais... intense à ce moment-là.
1: Ouais, mais je pense que ouais, ça m'a vacciné. Okay. baptême par le feu. Trop bien. <rire> ça te va non, comme. Euh... Ça me va
0: très bien comme réponse et comme galère. Parfait. Euh, la prochaine question, c'est si tu étais face à Aline plus jeune, qui se lance du coup à son retour des États-Unis en tant que freelance, euh, en tant que retoucheuse, c'est quoi le, le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même avec toute l'expérience que tu as acquise depuis
1: ah, Je pense que ce serait euh, arrête de te retenir. quoi arrête de la jouer petit. Mmh. Voilà, ça va bien se passer, dans tous les cas, ça va bien se passer. Alors, vas-y, mets le paquet, quoi. Comment
0: est-ce que tu penses que tu jouais petit à ce moment-là
1: Je pense que je contactais des clients, mais pas les clients que je voulais parce que tu comprends, j'avais pas un portfolio assez important et pas les bonnes connexions et pas la bonne expérience. Mmh. C'est des clients que j'ai fini par avoir sur le long terme, hein, donc il n'y avait pas de problème. Je pense qu'avec le recul, si je devais recommencer avec les chose que j'ai aujourd'hui, je les aurais contactés direct.
0: Mmh.
1: J'aurais gagné 2-3 ans euh, sur ma carrière.
0: Ah, C'est intéressant. Mmh. Effectivement, je pense que avec le temps, on avance et on se rend compte que euh, notre potentiel, on le voit grandir. Mm -hmm. Alors que je pense qu'il est déjà potentiellement là au, débat, au départ, mais on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas notre réalité.
1: Exactement.
0: Tu vois, je pense que pour tous les deux, euh, si on se reprojette au moment où on s'est lancé, euh, moi il y a 4 ans en freelance, toi je ne sais pas combien de temps.
1: C'était il y a 4 ans. Aussi. Voilà,
0: ben, à peu près les mêmes temps. Si le premier jour où on se lance, on se dit dans 4 ans, on va être sur scène à parler devant 250 personnes, parler d'un truc qui nous passionne, euh, créer des formations qui vont vraiment transformer la vie des gens, etc. Si on se dit ça à notre y a 4 ans, <rire> la personne est dirait, mais, mais t'es fou Ah
1: mais <rire> eh, moi, moi je pense que ça serait fois. mis saoulis, elle aurait pu bouger <rire>
0: Alors que si, à ce moment-là, on savait, genre, on avait déjà le même état d'esprit que maintenant, clairement, t'avances beaucoup plus vite, quoi. Et je pense mm -hmm. que c'est ça aussi un truc important euh, qu'apporte le coaching, c'est Permettre aux gens d'enlever de, leurs œillères, de se rendre compte que ce qu'elles ont, ça a vraiment un gros potentiel pour servir leurs clients, pour aller plus loin et pour vraiment avoir l'impact qu'elles veulent avoir. Tout à fait. Et enlever les, enlever les bandages, quoi. Il y a une phrase qui revient souvent que je trouve, j'observe ça dans le coaching, c'est s'autoriser à. Mm -hmm. Et je pense que les gens s'autorisent pas assez à rêver grand à faire les choses qu'elles rêvent de faire, mais elles se disent « non, c'est pas un vrai rêve, qui suis-je pour vouloir faire ça ouais. ?» Et je trouve que ça, c'est un vrai... C'est comme si elles avaient des, des poids sur les épaules et que tout d'un coup, avec une, une petite réflexion différente ou qu'elles se faire accompagner, ça enlève les poids mm -hmm. et la personne s'ouvre. Ouais
1: c'est très bien résumé.
0: Et je pense que le coaching apporte vraiment ça. Moi, en tout cas, ça m'a apporté ça. Toi, ça t'a peut-être apporté ça aussi, fait, ouais. mais je vois beaucoup de gens qui se sont fait accompagner à qui ça apporte cette espèce de tout d'un coup, on s'ouvre et on se rend compte. Mais ouais, j'ai le droit, quoi. Et, et je suis capable.
1: Je pense surtout qu'on se rend compte que les fameux poids dont tu parles, on pense que c'est la société ou les autres qui nous mettent sur les épaules. Alors c'est nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes. Et ça, le coaching, déjà, ça va être la première prise de conscience. C'est ok, c'est les poids, c'est toi qui te les mets sur tes ouais. épaules. Maintenant, quand as ta conscience de ça, comment tu les enlèves
0: Et en fait, du coup, je me rends compte que les contenus qu'on crée. Ça contribue à ça aussi.
1: Exactement. Et les gens qui
0: sont dans mon programme, par exemple, je me rends compte qu'en fait, tout avec des nuances différentes, mais c'est ça qu'elles me disent en fait. Mm -hmm. Elles disent, tu vois, il y a, une, y a une, une personne qui est venue pas sur le podcast, c'est Cécile, elle a écrit un article où elle disait la formation qui a changé ma vie. Et en fait, dans enfin, changer ma vie, ça veut tout rien dire. Mais quand tu lis la description, tu te rends compte qu'effectivement, genre, c'est plus je m'autorise enfin à construire une activité qui me ressemble vraiment et qui est une incarnation de moi. Mm -hmm qu'elle s'autorisait pas à faire avant. Intéressant.
1: <rire> C'est l'instant philosophique. Ouais,
0: C'est un moment de prise de conscience, même passionnant. pour moi. Trop bien. C'est passionnant. Et du coup, la dernière question, pendant qu'on est dans cet espace un peu de réflexion profonde, quelle est la question, Aline, que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils prennent un temps pour vraiment réfléchir à qui ils sont et leur activité et leur vie de freelance au sens général du terme.
1: À quelle caméra je peux parler, là Celle-ci. OK, je vais parler à la caméra, c'est la plus simple. Aujourd'hui... <rire> tu ouais. veux faire, tu m'as accompagner le regard, c'est ça Donc, aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer dans votre business. Vous savez, au fond de vous, ce qu'il faut que vous fassiez. Généralement, on le sait tous, juste on ne le fait pas parce qu'on a peur. Donc, ma question pour vous cette semaine... C'est une fois que vous avez identifié cette grosse action dont vous avez peur, ça peut être envoyer un devis, recontacter un client, répondre à un client qui est, client qui est pas content, j'ai une situation. Quelle est ce que j'appelle la PPA que vous pouvez faire, la plus petite action que vous pouvez faire pour vous mettre en mouvement et aller droit au but. Non,
0: Nous on utilise le PPP, le plus non, le oui. PPP, le plus petit pas possible.
1: Eh ben voilà, c'est exactement la même chose.
0: Du coup pour les gens qui je nous. Tu vois quand je te dis que tu me
1: copies tout le temps.
0: On est, on est euh, ah, je deux revers d'une même pièce. Ah. <rire> pour les gens qui nous écoutent, je la répète. Ouais. Quand vous savez, et j'imagine que vous le savez pertinemment, ce que c'est la plus grosse action qui peut faire une différence sur votre activité, mm -hmm. c'est quoi le plus petit pas possible que vous pouvez faire dès maintenant à la fin de cet épisode pour avancer sur le sujet
1: Arrêtez de tourner autour du pot, quoi.
0: Go lâcher les chevaux ouais. et on avance quoi.
1: Ouais arrêter de faire des petites actions qui servent à un peu mais pas beaucoup, ça ouais, c'est. Ouais. J'appelle ça la procrastination active. C'est clair percer l'abcès. Exactement. allez go.
0: Merci Aline pour toute cette discussion. J'espère que les gens qui nous écoutent vont tirer grosse valeur de ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, interagir avec toi, te poser des questions. Où est-ce qu'ils peuvent venir discuter avec toi et on, on aller plus loin quoi.
1: Eh bah, Le plus simple pour moi, c'est Instagram. Okay. Voilà. Donc on va sur
0: Instagram, c'est demi ouais. Je mettrai le lien de toute façon dans l'inscription. Et ils euh, t'envoient un message et Yalla, c'est parti, on discute.
1: Exactement, répond très très vite sur Instagram, généralement. Euh, ouais, je, je suis sais. un petit <rire> peu accro. Je sais que,
0: que t'es pas mal actif sur ce réseau. Plus
1: que sur Twitter d'ailleurs. Mais...
0: <rire> Raison de ça, contexte, on s'était parlé pour la première fois sur Twitter. Il, il m'a contacté semble... sur Twitter, ouais, je ouais. sais pas ce qui s'est passé. Je pense que du coup, moi, c'est plutôt... Non, c'est pas plutôt super, c'est Insta aussi. Merci Aline, je te souhaite plaisir. une super journée et à bientôt sur le podcast.
1: Merci beaucoup Thomas, ciao.
0: Je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu te partager cet épisode parce que je trouve que ça peint une belle image de ce qu'est véritablement le coaching, notamment dans sa différence avec le mentorat ou la position de, de professeur, entre guillemets, en tout cas de sachant. Vous êtes nombreux à, à écouter ce podcast, certains depuis le jour 1, à m'avoir demandé un jour ou l'autre si je faisais du coaching individuel et si je pouvais vous accompagner dans, dans votre activité. Et ma réponse a toujours été la même jusqu'à présent. Le présent étant tout début avril 2020. Et, et ma réponse est celle-ci. Je ne suis pas coach. En revanche, dans tout ce que je fais, j'applique beaucoup de méthodes qui me viennent du coaching pour accompagner au mieux les freelances qui s'engagent avec moi Dans mes formations Dans mes, dans mes programmes Et tout, la raison pour ça c'est tout simplement Parce que j'ai observé En direct, sur moi Et sur d'autres La puissance de ces méthodes Bien plus puissante parfois même Que le fait de simplement dire Quoi faire ou quand comment Et partager du contenu Et finalement je me retrouve pas mal dans ce que propose Aline avec un mélange entre mentorat et coaching et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon approche et c'est ce que les gens qui sont dans mes formations et programmes trouvent mais comme je le disais je ne suis pas ni ne veux être le coach des freelances je suis un freelance comme toi j'ai aussi ma propre activité et mes propres clients simplement j'ai décidé de dédier une part de plus en plus conséquente de mon temps et de mes ressources à permettre à d'autres freelances comme toi de se créer une activité qui soit réellement au service de leurs idéaux de vie je considère que si je n'ai pas appliqué sur le terrain à moi et mon activité, ce que j'enseigne je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelles sont les bonnes questions à se poser et c'est pour ça que j'ai envie de toujours conserver cette activité de freelance pour moi mais aussi pour vous et pour toi qui m'écoutes pour que je puisse te, te partager ensuite tout ce que j'apprends du terrain et pour aller plus loin dans, dans cette mission qui m'anime d'accompagner les freelances sur leurs problématiques et sur le développement de leur activité avec tout, toute cette approche et ces méthodologies là je suis en train de préparer en ce moment même de, de nouvelles choses pour voir plus grand, pour proposer des, nou, des, des nouvelles facettes et, et des nouvelles solutions pour vous. Mais bon, pour l'instant, je m'en tiens à te souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.